0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist eine junge, supernette und ziemlich erfolgreiche age Grouperin, die sich in diesem Jahr beim Ironman in Frankfurt bei ihrer allerersten Langdistanz in einer sub-10 Stunden Zeit als erste age overall und Altersklassensiegerin sowieso auf Gesamtrang 10 im kompletten Darmfeld gleich auf Anhieb für die RMMWM auf Hawaii jetzt am 13. Oktober 2018 qualifiziert hat. Wahnsinn, oder? Big Respect hier von meiner Stelle für diese Leistung. Wahnsinn. Wann und wie es bei ihr mit dem Triathlonsport losging, welche Erfolge sie zum Beispiel in den letzten Jahren bereits erreichen konnte, wie ihr Rennen in Frankfurt aus ihrer Sicht verlaufen ist, wie sie Triathlonsport mit Vollzeitjob und Privatleben unter einen Hut bringt, was es mit dem Team Racing Aloha auf sich hat, wer bei ihr zu Hause, denn sie ist befreundet mit einem ziemlich bekannten Triathlon-Profi, die Hosen anhat, und noch einige weitere Themen, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Tamara Hitz. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Sponsor dieser Folge ganz herzlich bedanken. Denn diese Folge vom Triathlon-Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Precon Sports präsentiert. Du kennst Precon Sports noch nicht, dann wird's aber Zeit. Denn Priconsports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter www.preconsports.com. So und jetzt wünsche ich dir richtig viel Spaß beim Anhören des Interviews mit Tamara Hitz. Tamara Hitz ist mein heutiger Gast. Grüß dich Tamara. Hallo. Hi, hey, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's super, bei dem Wetter kann es einem nur gut gehen.
1: <lacht> Und ihr sprichst auch noch mit dem Sommer, von daher umso besser.
0: Oh ja, genau, genau. Sommer... Draußen und vor mir auch noch.
1: Genau, sicher. Ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Okay, das Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her? Und meine Basisfrage an dich, warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, also ich bin Tamara, genau 28 Jahre. Ich komme aus dem Allgäu. Ich wohne in Kempten, direkt in der Stadt. War früher auch schon als Jugendliche beim Schwimmen aktiv.
1: Das heißt, was war so deine Hauptlage?
0: Die, ähm, die langen Sachen und Lagen auch. Also umso länger, umso besser.
1: Wow, stark. Das heißt, was bist du so geschwommen auf 400 Freisteel?
0: Das ist eine gute Frage. Ich ich würde jetzt sagen 4,50, 4,45. Ich weiß es aber nicht mehr genau, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, stark. Aber auf jeden Fall schon etwas ambitionierter betrieben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin damals auch schon ein Jahr lang äh, neunmal die Woche ins Wasser gegangen, fünfmal vor der Schule, viermal am Abend und am Wochenende dann Wettkampf. Wahnsinn. Also mit viel Sport kenne ich mich schon ein bisschen aus, ja.
1: Ja, da müssen auch die Eltern mitspielen, weil die fahren ja meistens am Wochenende dann zu den Wettkämpfen und hängen dann in den Schwimmhallen ab.
0: Ja, da sind sie auf jeden Fall befreit worden. Die haben mich einfach nur zum Treffpunkt fahren müssen und dann durfte ich alleine das Wochenende verbringen, was für mich damals auch toll war. Als junges Mädel freut man sich ja, wenn man nicht so viel mit den Eltern machen darf, muss. Ja und mit den großen äh, Jugendlichen dann abhängen darf.
1: Ja, stark. Meine Eltern mussten immer fahren, weil wir hatten so ein eigenes Wohnmobil. Damit haben wir dann die Vereinskinder halt transportiert zu den ehemaligen Wettkämpfen. Mir meine Mutter letztens erst in mir erzählt, oh, dann haben wir so viele Wochen in den Heimbädern verbracht. Und, äh, braucht man verständnisvolle Eltern.
0: Das ist der Nachteil von dem großen Auto dann, gell?
1: Korrekt, ja, sicher. In dem Fall war es, aber dennoch war eine super coole Zeit. Aber lass uns nicht über Schwimmen reden, sondern über Triathlon. Wann hast du zum allerersten Mal von der Sportart Triathlon gehört?
0: Ehrlich gesagt über meine Schwester. Die hat damals bei Hannes Hawaitus gearbeitet mhm. und dann auch die Camps auf Mallorca geleitet und betreut und da durfte ich dann mal meinen Urlaub verbringen, auch als Babysitter von ihren Kindern. Und so bin ich dann so ein bisschen zum Radfahren gekommen und dann habe ich hier im Ort, wo ich aufgewachsen bin, auch mal so ein Dorftriathlon mitgemacht mit einem Mountainbike über Schotter und in einem 60 Meter Freibad. Ja. Dann bin ich mehr oder weniger so reingewachsen, ja.
1: Cool. Das heißt, wann war das?
0: Ich glaube 2008, also 18 war ich da ungefähr. Wo mhm. ich das erste Mal damit auf Mallorca war, da habe ich dann ja. so ein bisschen das Radfahren angefangen und ähm, so richtig mit Triathlon ja dann letztendlich erst mit 21, glaube ich, oder 22.
1: Das heißt, was heißt so richtig so richtig mit Triathlon dann, Das heißt du hast dann mehrere Rennen bestritten oder wie wie kann man sich das vorstellen?
0: Ne? Nee, also davor habe ich einfach nur bin ich Rad gefahren, wenn ich auf Mallorca war und all, wenn ich dann im Allgäu wieder war, habe ich das Rad in Garage gestellt und nicht mehr rausgezogen und ähm mit 21 bin ich dann nach München gezogen und da habe ich mir dann einen gesucht und mit denen habe ich dann regelmäßig bin ich laufen gegangen und Radfahren und Genau, so ist das dann gekommen.
1: Wenn du dich so an dein allererstes Triathlon-Rennen zurückerinnerst, welche Erlebnisse hast du da so gehabt?
0: Ähm, also wie gesagt, das war der Dorftriathlon. Hier in Haldenwang heißt der Ort. Das war ganz witzig, da ist meine Mama auch mit gestartet und die ist früher ganz viel gelaufen, geradelt, aber schwimmen konnte sie nie. Ja. Und dann hat man so interne Wetten am Laufen, wer schneller ist. Und ich habe sie tatsächlich damals schon abgezogen und das war so der Start oder meine Motivation, <lacht> da mehr zu machen, mehr oder weniger. Aber ja, genau das waren so die ersten Erinnerungen und dann habe ich auch gewonnen. Es zwar cool. nicht viele da, aber schöne Erinnerungen, ja.
1: Stark. Und deine Mutter hat dann aufgehört, oder?
0: Genau, die ist dann beim Duathlon geblieben. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Wettkämpfe mag ich sowieso keine, aber die ist dann eher beim Radfahren und beim Laufen hängen geblieben.
1: Toll, super. Und wie ging es dann weiter in Triathlon? Wie hat sich ja. das dann so weiterentwickelt?
0: Ähm, in München waren wir dann eigentlich so eine ganz nette Truppe von Mädels und ein paar Jungs, wo wir dann immer wieder oder regelmäßig was zusammen unternommen haben. Mhm. Und da dann auch relativ schnell ähm, liga gestartet sind ja. und da ich ja ganz gut geschwommen bin, ähm, war das auch ziemlich leicht für mich dann da Fuß zu fassen und dann ähm, habe ich das erste Jahr glaube, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich nur Liga-Wettkämpfe gemacht, vier Stück und im nächsten Jahr habe ich mir dann gleich mal gedacht, da der erste richtige Triathlon, sage ich mal, dann in München war, wo ich damals gewohnt habe, wollte ich meinen ersten, meine erste Mitteldistanz dann gerne im Allgäu machen, also Heimrennen ja. und das habe ich dann das Jahr drauf eben im Allgäu auch gemacht und das war auch ganz ähm, überraschend, dass die Julia Julia Geier? Geier schon, gell? Ja. Ja. Auch gestartet. Und mhm. dann konnte ich überraschenderweise gleich den Platz 2 hinter ihr ergattern wow. Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Genau, da habe ich die erste Mitteldistanz gemacht, habe dann das Jahr drauf, glaube auch den ersten Trainer äh, mit, äh, an meine Seite genommen, um einfach so ein bisschen strukturierter zu trainieren und ein bisschen besser. Ja. Und dann die erste Mitteldistanz, ja, darauf habe ich ein bisschen intensiver trainiert auf eine Mitteldistanz und dann war auch schon bald klar, dass ich mich für die Weltmeisterschaft äh, qualifizieren möchte, damals in Zell am See. Mhm. Das habe ich dann in St. Pölten auch geschafft im Frühjahr gleich. Krass. Und dann war ich da in Zell am See und sie hat drauf noch in Australien, habe ich auch noch mitgenommen und dann habe ich nochmal einen Trainer gewechselt und bin dann auf die Langdistanz auch schon gegangen, weil man ja irgendwie, die Langdistanz gehört ja so dazu und einfach, um alle Distanz mal ausprobiert zu haben und mitreden zu können, was Triathlon letztendlich so ist, habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt so? Bevor ich 30 werde, ist es denke ich, ein gutes Alter, wo ich dann einfach mal die Langdistanz <lacht> ausprobiere.
1: <lacht> naja, ich meine, manche Triathleten fangen erst so mit 30 an mit den Langdistanzen. Aber mh, das heißt, ich höre so raus, wenn du so die ersten Erfolge ohne Trainer gemacht hast, das heißt, du bringst schon ein bisschen ja, so, so grundsätzliches Talent mit, oder? Platz 2 hinter Julia Geier belegt hast, damals noch ohne Trainer, ohne strukturiertes Training?
0: Ja, also auf jeden du, ja doch, muss ja fast sein. Ähm, aber mhm. man muss auch dazu sagen, damals beim Schwimmen, da habe ich schon eine sehr, sehr gute Grundlage einfach bekommen. durch Es waren zehn Jahre viel trainiert und da merkte der Körper einiges. Und da meine Mama auch sehr viel Sport gemacht hat, habe ich mir von ihr so ein bisschen was abgeschaut und bin mit ihr ab und zu laufen gegangen. Und einfach um was ums Essen ein bisschen genießen zu können, hat man ja auch während man vielleicht keine wettkampf ähm, Wettkämpfe gemacht hat, trotzdem Sport getrieben und dementsprechend hat das mein Körper eigentlich ganz gut angenommen. Bevor
1: wir auf lange Distanz zu sprechen kommen, Stichwort Racing Aloha. Du bist da ebenfalls Mitglied, oder?
0: Ja, genau. Ja.
1: Erzähl uns mit, wie, wie es dazu gekommen ist, zum Racing Aloha.
0: Ähm, das war eigentlich ganz witzig. Und zwar waren wir so ein paar junge Mädels, die regelmäßig bei Hannes Arvaitus auch in den Camps als Guide unterwegs waren. Mhm. Und ähm, die alle auch gern Liga gestartet sind, aber irgendwie alle in einem anderen Verein. Und okay. es gibt ja in jedem Verein so die ein oder anderen Probleme und unter Mädels ja sowieso. Und dann haben wir gesagt, ah, es wäre doch cool, wenn wir einfach ähm, mit uns, oder äh, dass wir ein Team stellen und dann eine Liga-Mannschaft eben zusammenbekommen und dann nächstes Jahr einfach zusammen Liga starten. Und dann haben wir eben den Geschäftsführer, den Christoph, damals gefragt, ob sie Lust hätten, dass wir das über Hannes Arvaitus eben laufen lassen und einen eigenen Namen und das Ganze. Und dann war er ziemlich schnell begeistert davon. Und dann, ähm, genau, hat es so seinen Weg genommen.
1: Ich weiß noch nicht mehr, da gab es damals so ja Befürworter als auch ein bisschen Skeptiker so aus der Szene. So nach dem Motto, oh, kommt so ein, kommt so ein Mädchen an. Und äh, dann haben sie noch einen Slogan, ich glaube irgendwie, macht Platz, wir wollen tanzen.
0: Aus dem Wege wollen tanzen, genau. Und das ist ja eigentlich genau das, weil Triathlon ja schon eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ein spießiger Sport ist manchmal oder dass die Menschen, die den Sport betreiben, eher ein bisschen steif sind. Mhm. Und wir wollten einfach so ein bisschen Lockerheit reinbringen. Klar, den Sport schon mit Ambition betreiben, aber nebenzu halt auch ein bisschen das Leben genießen. Mhm. und Dass nicht alles äh, sich um Triathlon dreht und genau das war eigentlich so die Message, die mir da mit dem Spruch oder Slogan eben rüberbringen wollten.
1: Das heißt, ihr wart dann nicht irgendwie so die, im übertragenen Sinne, so die Anakunik-Covers des äh, Triathlonsports, die halt zwar nur gut so aussehen, aber wenig Leistung bringen, sondern äh, dabei war schon auch entsprechende Leistung dann dahinter auch.
0: Genau, also wir hatten, wir waren ja zehn Mädels und wir hatten, ich würde mal sagen, die Hälfte waren ambitioniert unterwegs. Die andere Hälfte war vielleicht, wo es noch nicht ganz so lang gemacht hat, Triathlon, aber einfach viel Spaß dabei hatten und einfach die gleiche Einstellung hatten. So haben wir uns gegenseitig dann einfach nach oben gezogen oder motiviert. Stark.
1: Aber das Team gibt es noch, ne?
0: Das Team gibt es noch, genau. Und ist immer noch mit der gleichen Gelassenheit und gleichen Ambitionen eigentlich am Start. Auch feiern. Mutter. Jawohl, das können wir auch ganz gut. Es ist jetzt aber lang, man muss schon sagen, also wir werden ja auch älter und die Partys werden jetzt schon ein bisschen weniger. Aber wir haben immer noch, wenn wir feiern, dann feiern wir richtig und das macht dann auch echt Spaß. Super.
1: Wenn ich richtig informiert bin, genau, Stichwort Langdistanz. Dein Trainer heute ist Nils Görker, richtig?
0: Richtig, genau, ja.
1: Also für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die den Nils noch nicht kennen, hört euch das entsprechende Interview mit ihm an. Ich glaube, das fand jetzt dieses Jahr im Mitte des Jahres statt, kam er jetzt im Juni raus. Uh, auf jeden Fall hörenswert. Nils ist ein super netter Kerl, der Ewigkeiten schon in der Triathlon-Szene unterwegs ist, hat eine Menge zu erzählen. Definitiv Hörtipp. Wie, wie kamst du zu der Zusammenarbeit mit Nils? Wie seid ihr zusammengekommen?
0: Also das war eigentlich auch ganz witzig. Nils kenne ich, glaube ich, schon seit 2008 eben da auf Mallorca. Hab ich ihn, glaube das erste Mal kennengelernt oder 2009. Dann, klar, bei Facebook war man befreundet, aber, freundet, aber man hat nie irgendwie was mit, äh, gemeinsam zu tun gehabt. Und dann habe ich ihn aus Australien wieder getroffen bei der 73-WM ja. und danach habe ich eben so das Gefühl gehabt, oh, entweder neuer Trainer oder ein bisschen zurücktreten und dann habe ich irgendwie gedacht, ach komm, mit Nils könnte ich das mal probieren, weil ich einfach seine Einstellung ganz gut finde und wir uns eben da auch unterhalten haben vor Ort und das hat dann irgendwie ganz gut gepasst und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, es war die beste Entscheidung eigentlich, die ich machen konnte.
1: Mhm. Inwiefern, was hat er verändert bei dir im Training?
0: Ähm, er passt das Training so komplett an den Alltag eigentlich an, also egal wie spontan der Tag sich noch ändert mit länger arbeiten oder ähm, vielleicht doch länger Zeit zum Trainieren, passt er einfach relativ schnell an und auch die darauffolgenden Tage ist er einfach wirklich so angepasst, dass man es gut umsetzen kann und sich trotzdem nur erholen kann. Mhm.
1: Man muss anmerken, dass äh, wir uns gerade jetzt online treffen äh, im Rahmen deiner Mittagspause. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit überhaupt nimmst dafür. Aber das stimmt. Ähm, ja, das hat er mir auch gesagt und das habe ich auch von anderen Stimmen gehört, äh, dass der Nils da sehr, sehr flexibel ist und auch sehr schnell dann auch entsprechend den Plan abändert. Sei es durch Krankheit, sei es durch äh, andere Termine, Kinder etc. Ja, auch sehr wirksam dann auch den den Plan in den Arbeitsalltag auch integriert, überhaupt in den Alltag des Menschen. Anscheinend ja. mit entsprechender Wirkung, weil kann man mal auf einmal in Frankfurt zu sprechen auf dein erstes Langdistanzrennen. Wie, wann ging es so los mit der Vorbereitung?
0: Ähm, letztes Jahr im November habe ich angefangen. Dann natürlich mit dem Ziel eben Frankfurt, erste Langdistanz, war ja so vom Kopf her eine riesen Herausforderung für mich. Mitteldistanz okay, das habe wir jetzt machen können, aber irgendwie dann, also jede Strecke doppelt so lang. Äh. War dann schon so, dass ich wirklich mega Respekt davor hatte und auch immer noch habe. Mhm. Und das haben wir einfach im November angefangen, schön langsam und dann, die Intensität und auch den Umfang, aber dann relativ bald eigentlich auch ein bisschen nach oben geschraubt. Also, man hat schon gemerkt, dass ich nicht mehr eine Mitteldistanz als Ziel habe, sondern dann letztendlich eine Langdistanz.
1: Mhm. Aber hat sich das so easy vereinbaren lassen mit deinem, mit deinem Fulltime-Job?
0: Easy ist so eine Sache. Also, das Sozialleben hat natürlich drunter gelitten oder leidet immer noch. Ja. Aber das ist auch die Freunde.
1: mein Freund, glaube ich.
0: Ja, genau. Da habe ich die besten Voraussetzungen. Aber auch Freundinnen. Die haben, also manche machen jetzt selber sogar schon Triathlon oder haben Verständnis, dass man sich vielleicht nicht mehr ganz so oft sieht wie früher oder dass man nicht mehr ganz so oft feiern geht wie früher. Mhm. Aber ähm, wenn das nicht gegeben, dann wäre es schon echt schwer, ähm, das letztendlich so durchzuziehen.
1: Aber das heißt so in der Spitze, was war so die wöchentliche Belastungszeit, die du trainiert hast?
0: Also wo in der Woche, wo ich mir gedacht habe, boah jetzt ist wirklich an der Grenze, waren, es, glaube auf dem Plan 24 Stunden, habe dann aber 22 Stunden umgesetzt. Wahnsinn. Also es ist halt dann einfach vor der Arbeit, geht immer ganz gut, da weiß man, okay, da kriegt man eine Arbeit auf jeden Fall hin. Und ja. dann schaue ich halt einfach, ob es mittags was geht, weil ich oft abends eben Termine habe. Und wenn nicht, dann halt irgendwie, irgendwie reingeschoben. Wahnsinn.
1: Und ja, dann kommen wir mal zum Race Day. War also überhaupt am, am Tag davor? Ich meine, warst du da aufgeregt? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, aber ich muss sagen, irgendwie war ich, also aufgeregt auf jeden Fall, immer wenn ich daran gedacht habe ans Rennen an sich und ähm, ging mein Puls auf jeden Fall ein paar Schlag, Schläge hoch, aber trotzdem war ich irgendwie ganz vom Kopf her relativ entspannt, also es war so ein Mischgefühl äh, und ich glaube, das war eigentlich so eine ganz gute Kombi, muss ich sagen, klar kann man das, hat man das nicht ganz im Griff, aber irgendwie habe ich es hinbekommen, das an dem Tag oder an den Tagen davor ganz entspannt angehen lassen zu können.
1: Okay, Wahnsinn. Und Racety an sich, wie verlief das Rennen für dich? Deine erste Langdistanz?
0: Ja, die war spannend. Ging ja in der Früh um halb Uhr ging der Startschuss für uns Age-Grouper. Da war ich relativ weit vorne beim Schwimmen. Mhm. Und dann schwimmt man einfach, oder man ja schwimmt man einfach mal los und versucht eine Gruppe zu finden, wo man sich wohlfühlt, wo man einfach dranbleiben kann. Ja. Und dann überlegt man eigentlich schon nicht mehr. Also ich zum ich habe gar nicht mehr überlegt, ich habe einfach nur abgespult. Schneller Wechsel, aber nicht zu schnell. Dann aufs Rad fahren, dann immer wieder sich sagen, nicht überpacen, ein bisschen auf die Wattwerte gucken, einfach ein bisschen entspannen, Am, vor allem die erste Runde ein bisschen zu langsam fahren wie zu schnell. Dann in der zweiten Runde ist es natürlich schon so, dass es lang wird. Ähm, dann kam noch relativ viel Wind dazu, wo dann der Kopf so ein bisschen Schwäche gezeigt hat und man sich echt gefragt hat, was man eigentlich hier macht, habe ich die 185 Kilometer irgendwie hinter mich gebracht und war dann auch war sehr dann, dankbar.
1: Ganz kurz. Auf der Radstrecke ist auch Hannes auf unterwegs, unterwegs, mit einem kleinen Stimmungsnest, oder?
0: Ähm, das war jetzt, also Hannes war auf der Radstrecke, mhm. aber nur er und Jens, also wenn die waren zu zweit unterwegs, aber an sich war jetzt kein Stimmungsnest da. Nee. Haben die
1: denn einen Couch gehabt, kann das sein?
0: Nee, Okay. Die sind mit dem Bus raus und dann standen sie an der Strecke. Ich glaube, das war mal.
1: Ja, 2011 ja, hatten sie da eine okay. Couch.
0: Ja, nee, dieses Jahr nicht, aber man hat sie trotzdem gehört.
1: Cool, super. Genau, Switch oh. wird laufen.
0: Ja, da ging es dann so ein bisschen zäh los, weil ich ähm, am Schluss auf dem Rad ein bisschen zu viel Energie zu mir genommen habe. Mhm. Da musste ich erst mal nach, nach dem ersten Drittel der Laufrunde noch mal kurz aufs Dixie, mhm. noch mal ein bisschen was loswerden und dann ging es von Runde zu Runde immer besser. Aber Nichtsdestotrotz war ich Gott froh, dass so viele Leute am Streckenrand waren, die mir wirklich in den Entschuldigung Arsch getreten haben und mich das dann letztendlich so durchziehen lassen haben.
1: Ähm, wieso ja. gab es Momente, wo du aufhören wolltest?
0: Aufhören nicht, aber einfach ein Tickchen rausnehmen wollte. Also was heißt wollte, aber wo man, ja, man kommt ja oft mal an die Grenze, wo man denkt, jetzt geht es nicht mehr oder der Körper kann das nicht mehr oder kann es nicht durchhalten. Und irgendwie geht es ja dann letztendlich doch, ne? Wenn der Kopf da irgendwie so ein bisschen mitspielt und man sich da so ein bisschen austrickst, sage ich mal, dann kann man der Körper schon mehr, als man manchmal selber sich zutraut.
1: Mhm. Aber bist du auch mit einem klaren Ziel dorthin gegangen oder erstmal so erste Erfahrungen sammeln auf der langen Distanz? Wie, wie war das so?
0: Das Hauptziel war wirklich die erste Langdistanz einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken, wie mir die Distanz liegt, wie es mir gefällt, so lange im Sattel zu sein und so lange unterwegs zu sein. Klar habe ich irgendwie das Ziel Hawaii so im Hinterkopf, einfach weil da, glaube jeder Triathlet mal hin möchte und ich auch schon dreimal vor Ort war, allerdings als Betreuerin. Ja. Und daher war es natürlich schon irgendwie so ein Wunsch, dass es klappt, aber ich hätte jetzt nie, also wenn es nicht geklappt hätte dieses Jahr, dann wäre ich auch gar nicht enttäuscht gewesen. Dass es jetzt gleich so gut geklappt hat, war natürlich, besser kann man sich nicht äh, erträumen, glaube ich. Allerdings. Und ähm, es war ein perfekter Tag, ja.
1: Das heißt, mit welcher Zeit bist du ins Ziel gekommen?
0: Ich hatte zum Schluss eine 9,51.
1: Wahnsinn. Gleich bei der ersten unter 10 Stunden. Hammer. Ja, Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, sogar unter den Top 10 Overall, ne?
0: Genau. Zehnte Dame. Das war schon auch nochmal. Also Nils hat im Nachhinein gesagt, ja, das habe ich doch gesagt. Dann sage ich, nee, zum Glück hast du es mir nicht gesagt. <lacht> ähm, ja, es war alles gut, so wie es war. Sonst hätte ich mich vielleicht selber ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber so war es echt top.
1: Um, hast du das unterwegs gehört, dass du so gut liegst im Brenn?
0: Also insgesamt nicht. Das hat mich ja in dem Fall nicht interessiert, was die Profis machen. Mich hat eher interessiert, was, die, was meine Altersklasse macht. Mhm. Und ähm, ich hatte am Anfang vom Laufen auch einen ziemlich großen Vorsprung. Ja, aber dann ziemlich schnell auch geschmälert ist, weil da eine ganz schnelle Dänen, glaube ich, gelaufen ist, die immer näher kam, immer näher und dementsprechend haben mich die anderen dann ins Ziel geschickt, genau, und haben mir immer die Zeit durchgegeben und das war so die Motivationsanspruch. Was
1: ist denn das für, für ein Feeling, wenn du dann im Ziel erfährst, 9,51, Top 10 overall oder 10. Platz overall in so einem Feld? Ich meine, Daniela Rief hat das Ding gerockt in dem Fall mit einer ziemlich schnellen Zeit. Ähm, überhaupt auch ja, am nächsten Tag dann auf dem Siegerpodium zu sein. Und was war das für ein Feeling überhaupt?
0: Das war ähm, verrückt. Also an dem gleichen Tag habe ich ja erstmal im Ziel noch warten müssen, weil ich nicht genau wusste, wer, wegen dem Rolling Start, wer wann noch kommt oder ob noch jemand kommt, der vielleicht dann schneller ist. Ja. Aber als sich das dann so rausgestellt hat, dass keiner mehr schneller war, war das erstmal schon, habe ich es erstmal gar nicht glauben können, dass ich erst Altersklassenathletin bin und dass ich dann auch Altersklasse gewonnen habe und Wahnsinn. dass das irgendwie, also völlig völlig weg von jeglicher Vorstellung, die ich mir davor ausgemalt habe eigentlich. Es hat aber dementsprechend ein bisschen gedauert, bis ich es dann realisiert habe oder so richtig realisiert hatte ich es, glaube ich, aber auch nie. Am nächsten Tag bei der Siegerehrung, das war super cool und alles schön, gar keine Frage. Und dann war ich am Dienstag gleich wieder im Büro und irgendwie war wieder so Alltag. Also es war so ein Tag, wo ich so ein bisschen das Gefühl versucht habe, aufzusaugen, was auch super gut war. Und am nächsten Tag zu Hause war es aber dann eigentlich gleich schon wieder
1: Weg so ein bisschen Business. Ja, genau. Eigentlich schon ein kleiner Schock, oder?
0: Auf jeden Fall, definitiv. Der kam jetzt erst so wieder, als dann alle so in die Off-Season gegangen sind und ich dann äh, meinen Trainingsplan bekommen habe, ja, jetzt geht es noch ein paar Wochen weiter. Ähm, das war dann nochmal so, hey, ja, geil, du wolltest es so und du hast dich für Hawaii qualifiziert und jetzt genießt, dass du noch trainieren darfst. Und das war nochmal so, wo man sich das Rennen dann eigentlich so vor, die, vor Augen geführt hat und was man da letztendlich eigentlich ähm, an den Tag geleistet hat.
1: Hast du dich ein bisschen ausgetauscht mit den anderen Damen, die da auf dem Podium standen, auf der, auf der Tribüne? Ich meine, Anna Haug war dabei. Kann man da so ins Gespräch oder ist es so?
0: Die Profis werden ja separat geehrt. Die mhm. waren ja vor uns schon und wir waren dann in der Altersklasse zu dritt oben also drei Mädels und drei Jungs okay. und genau wir haben äh, ich habe mich mit der zwei platzierten eben kurz unterhalten und dann ähm, war es eigentlich auch ganz witzig die hat nämlich dann gesagt ob ich, oder gefragt, ob ich den Kona-Slot nehme, habe ich gesagt, ja, ähm, schon. Dann sagt sie, ach cool, dann gibt es auf Kona die, das zweite Battle, weil die hatte ich schon den Slot. Also auch als zweite wäre ich dann nach Kona geflogen, aber so als erstes natürlich nochmal schöner.
1: Ah, stark. Nochmal Stichwort Racing Aloha Ich glaube, es ähm, ja, waren mit sicher ein paar Member eures Teams dort in, vor Ort in Frankfurt. Habt ihr das am abends noch ein bisschen krachen lassen oder nicht?
0: Die Mädels, ja. Also die sind am Samstagnachmittag losgefahren. Ich glaube, mit einem Auto voll waren sie dann zu vier oder zu fünf eben in der Unterkunft in der Nähe vom Waldsee. Da haben sie mir dann auch ein Bild geschickt mit Prosecco und Gummibärchen und ähm, habe mich dann sehr aufgemuntert. Das hat mich sehr gefreut. Und am nächsten Tag haben wir uns dann gesehen. Da sind sie nochmal gekommen, haben mich gedruckt, haben mir viel Glück gewünscht und es war nochmal wunderschön und hat mir ganz viel Kraft gegeben, einfach für den ganzen Tag. Und dass ich wusste, dass die da sind, genau.
1: Toll. Ja, Kona, ich meine, wir sprechen uns ein paar Tage oder ein paar Wochen halt wieder vor. Ja, wie sieht so die Form heute aus? Ich meine, wenn ich richtig informiert bin, hat es noch ein kleines internes Battle gegen deinen Trainer im Rahmen von äh, Allgäu Triathlon letztens?
0: Ja, genau, richtig. Ähm, der war ja Mitte August war Allgäu Triathlon, Stimmt. wo ich einfach am liebsten starte, weil es halt einfach das Heimrennen ist und ähm, man viele Leute am Streckenrand kennt.
1: Aber es ist ziemlich brutal, das Rennen.
0: Ja, ziemlich viele Höhenmeter, aber halt auch eines der fairsten Rennen, muss man dazu sagen. Und das macht es einfach so schön und schön herzlich. Und genau, Nils ist ja eben dieses Jahr runtergekommen von Hamburg, ähm, um da mal wieder zu starten, nach ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, mal wieder an mhm. seinem Triathlon zu machen. Und einfach zum Spaß habe ich halt äh, ihm mal geschrieben, ja ob er denn denkt, dass er, äh, dass er mich packt oder dass er schneller ist als ich. Das hat sie dann so ganz, ganz leicht hochgeschaukelt, also gar nicht wild. Aber auf jeden Fall hat das dann tatsächlich um drei Minuten, glaube ich, hat das gepackt, dass er schneller war als ich. Oh. Gönne ich ihm auch, alles gut und er hat sich gefreut.
1: <lacht> Spitze. Du kannst ja immer kommentieren, dass du nicht Vollgas gegeben hast wegen Hawaii.
0: Richtig, habe ich auch. Wegen Super. ihm, wegen ihm.
1: Ja, genau. Sehr peinlich, wenn du deinen Trainer abzockst.
0: Ja, genau, genau. Nee. Es war echt ganz cool. Auf der Laufstrecke habe ich ihn dann gesehen, als er mir entgegenkam und der sah so mega schnell noch aus. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, der ist eh viel schneller, gar kein Problem. Und für, bei mir war es wirklich auch tatsächlich so, dass die Motivation, mich zu quälen, nicht allzu hoch war. Irgendwie war da noch Frankfurt vielleicht noch ein bisschen im Kopf. Deswegen, so wie es ausgegangen ist, also ich bin ja Zweite geworden im Allgäu, das war, hätte ich mir besser eigentlich gar nicht erträumen lassen können für den Tag. Und da gönne ich den Nils dann gern, dass er zwei Minuten oder drei Minuten schneller war als ich.
1: Hm. Erstmal von meiner Stelle hier Gratulation ja, an alles, was du jetzt diese Saison oder auch davor schon erreicht hast. Das ist Wahnsinn. Und äh, natürlich auch Gratulation für die A-Way-Quali, weil ja manche Age-Grupper beißen sich echt die Zähne aus. Teilweise fehlen halt wie so 90, 60, 45 Sekunden manchmal. Hatte ich hier schon in den ja. Talks drin. Und äh, dass es für dich gleich auf Anhieb geklappt hat, äh, Hammer genial. Freut mich riesig. Wirklich.
0: Voll. Also es ist wirklich auch so, dass dieses Jahr einfach ähm, sehr gut läuft und ich irgendwie nach diesem Jahr so ein mehr oder weniger Haken hinsetzen kann, weil ich eigentlich so alles erreicht habe, mehr oder weniger, was ich mir jetzt mal so vorgenommen habe ja. und dann irgendwie entspannt mal in die Zukunft gucken kann und ja, irgendwie, das war echt ein geniales, aber auch anstrengendes Jahr, ja.
1: Sicher, klar. Das heißt, wann geht's rüber nach Hawaii?
0: Wir fliegen am 5. Oktober und okay. sind dann am 6. Oktober vor Ort, also genau eine Woche vor dem Rennen dann.
1: Mhm. Okay. Ja, ich weiß nicht, Prognosen sind schwierig, aber mit welcher Zielsetzung gehst du dorthin?
0: Ganz, ganz schwierig. Also eigentlich, ich versuche Spaß zu haben, also bei mir vergeht der Spaß schon so ein bisschen im Meer, also im Freiwasser zu schwimmen, weil ich es einfach nicht so gern mag. Hm. Ist natürlich mit Meer und dann weiß man, dass da ab und zu ein paar Haie sind und Delfine und da bin ich einfach so ein bisschen das Schiss, muss ich sagen. Also das ist schon eine große Herausforderung für mich, die, der ich mich gerne stelle. Das heißt, Aber du musst ziemlich
1: schnell durchs Wasser kraulen, oder?
0: Ja, ich versuche es zumindest genau. Um schnell Ja, genau, das ist so der Plan. Nee, was ich mir vorgenommen habe, einfach versuchen, alles zu genießen. Also wirklich aus Schwimmen. Und Radfahren, auch wenn das relativ hart wird, glaube ich, wegen dem Wind, weiß man nicht, aber ich, man hört es ja immer. Und dann beim Laufen einfach mal zu gucken, wo die mentale Stärke ist, ob man das äh, mit Spaß da durchziehen kann, eben dann durchs Energy Lab oder einfach mal rauszufinden, wie sich denn da die ganzen Athleten die Jahre davor schon immer so gefühlt haben.
1: Hm. Stichwort mentale Stärke, trainierst du sowas? Mentaltraining?
0: Nein, habe ich bis jetzt auch glaube ich, nicht unbedingt nötig, in Anführungszeichen, ähm, weil ich, glaube einfach vom Kopf her relativ stark bin, schon von früher vom Schwimmen. Mhm. Und deswegen habe ich da jetzt eigentlich keinen Bedarf, glaube ich. Mhm.
1: Sehe ich ähnlich, ja. Weil ich meine, wenn du jahrelang geschwommen bist, manche sagen halt wie monotone Kacheln zählen, das muss man mögen. Und dann muss man sich echt im Jahr auch kopfmäßig halt gut drauf einstellen.
0: Genau Aber, richtig, äh, ja.
1: Daher, mhm. gut. Blöde Frage. Ich meine, du bist Vollzeit tätig, aber finanzierst du den Trip dann nach Hawaii? Ich meine, das kostet ja auch eine Hausnummer. Machst du das alles aus eigenen Mitteln oder hast du mittlerweile schon ja, Sponsoren, die dich dabei unterstützen?
0: Also ich bin... Jetzt tatsächlich letzte Woche und diese Woche habe ich ähm, zwei Allgäuer Unternehmen schon angeschrieben, beziehungsweise die positive Rückmeldung bekommen, dass sie mich ein bisschen unterstützen. Wir werden uns jetzt aber erst die Tage noch zusammensetzen, um mal zu gucken, wie das dementsprechend dann ausschaut. Aber es gibt auf jeden Fall Unternehmen, die da gern ein bisschen was dazu steuern
1: schön, super. Zum
0: Glück, ja, genau.
1: Allerdings, weil ansonsten ist schon eine ziemliche Hausnummer, die man da investieren muss. Allein ich meine, schon das Ticket dort, oder den, den Kona-Slot anzunehmen, ist schon eine Hausnummer. Ja, genau. äh, mal vom Flug und Unterkunft und allem drum und dran. Uh, da hatten die Kollegen von Trimark letztens eine Rechnung aufgemacht und ich glaube auch die Kollegen von Pushing Limits. Ich man muss nicht jedes Mal irgendwie extra für Hawaii ein neues Rad kaufen, aber dennoch so fünf bis 10.000 kann man rechnen ungefähr.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar kann man auch Low Budget äh, fliegen, mhm. aber es ist halt immer vor Ort dann, also klar, bis man mal drüben ist, dann das ganze Gepäck drüben ist, ähm, ist eine Sache, aber dann vor Ort zu leben, zu essen, das ist ja auch nochmal ganz, ganz teuer. Ähm, das kommt dann noch oben drauf, was man einfach gar nicht so oder äh, einschätzen kann. Und äh, es wird Witzige ist eigentlich so bei der Slotvergabe, wo ähm, geht man ja dann direkt danach eben an so einen Nebentisch, wo man dann mit seiner Kreditkarte und dem Coin äh, hingehen kann und sagen, ja, ich möchte den Slot und ich habe noch nie so viele Menschen lachen sehen oder mit weinenden Augen zu den Menschen hingehen sehen, die dann 1000 Euro liegen lassen dürfen. <lacht> um einfach mal nach Hawaii fliegen zu können. Also echt verrückt, was man da irgendwie finanziell investiert. Aber für mich ist jetzt ein also ein, einmalig, ein einmaliges Erlebnis jetzt erstmal, was danach kommt, wird man sehen.
1: Was hat Hannes in Hawaii gesagt, als, er, als du da auf ihn zugegangen bist?
0: Ähm, da in Frankfurt? Ja. Er, gratuliert hat er mir. Also mehr war es gar nicht. Aber ja, das war schon ganz schön. Stark.
1: super. Uh, weil ich frage deswegen auch, ich meine, du hast eben erwähnt, dass du schon dreimal auf der Insel warst, um im Rahmen von Hannes Davay dort zu unterstützen. Was meinst du? Wie ist es dieses Jahr? Ich meine, wenn du selber als Athlet dorthin kommst.
0: Da ich ja ziemlich ähm, knapp eigentlich davor anreise, werde ich mich wahrscheinlich relativ zurückhalten und viel zu Hause sein, denke ich mal. Mein Vorteil ist halt, dass ich die Insel ja schon ziemlich gut kenne und eigentlich schon fast alles gesehen habe. Deswegen kann ich es dieses Jahr echt so ein bisschen entspannt angehen lassen und mich wirklich auf den Wettkampf konzentrieren. Mein Freund und die Pushing Limits Crew, die ja alle unten sind, die ähm, haben den ganzen Tag was zu tun. Das heißt, zu Hause habe ich auf jeden Fall sturmfrei, kann machen, was ich möchte und äh, meine Eltern fahren nur mit oder meine Mama und eine Freundin von mir Cool. und die ähm, mit denen werde ich dann so ein bisschen die Zeit äh, verbringen, genau.
1: Super. Genau, was hat die Verwandtschaft gesagt, als du dich für Hawaii qualifiziert hast, gleich bei deinem ersten Langdistanzrennen?
0: Die haben alle bloß den Kopf geschüttelt, weil sie einfach nicht verstehen, was man da so macht. <lacht> <lacht> genau, es Sind jetzt von der Verwandtschaft sind jetzt die meisten nicht ganz so sportlich, sage ich mal, aber verfolgen es ganz, ähm, ganz arg und sind immer stolz und schreiben auch und ähm, ist schon ganz schön, das Gefühl, ja. Toll.
1: Ja, dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen für Hawaii. Erstmal, dass die Anreise super locker und smooth geht und natürlich auch für, für die direkte Vorbereitung vor Ort und auch das Rennen selbst, dass du da unfallfrei, verletzungsfrei bleibst und einen hammergenialen Race Day hast mit ganz, ganz viel Spaß und hoffentlich eine super ausgiebigen Party im Anschluss.
0: Danke. Das ist letztendlich wirklich schon, auf was ich mich am meisten freue. So. Und äh, die Freundin, die mitglied eben auch, dass wir am Sonntag wirklich einfach mal nur am Strand liegen können und den einen oder anderen Cocktail schlürfen werden. Genau. Und da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf, ja. Und dann mal
1: nicht mehr an Triathlon denken. Genau, so zum Abschluss. Ich meine, ich mein, du bist viel beschäftigt, hast einen Fulltime-Job. Ja, und welche, welche Hobbys hast du in der Freizeit mal neben dem Sport, wenn du noch Zeit dazu hast?
0: Also die haben sich dieses Jahr jetzt wirklich sehr, sehr. Gering gehalten. Äh, meine Hobbys ist auch wirklich eigentlich ganz gut. Man hat gar keine Zeit, Geld auszugeben. Sonst ist man halt viel in die Stadt gegangen, zum Kaffee trinken hier oder dann eben. Kaufen. Schuhe kaufen, genau. Da hat man schon gar keine Zeit mehr dafür. Oder es ist einfach zu anstrengend, wo man sich denkt, nee, jetzt bleibe ich lieber auf der Couch, weil danach geht man nur trainieren oder wie auch immer. Mhm. Aber ähm, was mir schon ein bisschen fehlt, so hier im Allgäu eben gerade so die Bergwanderungen, die ich jetzt natürlich auch stark zurückgeschraubt habe oder gar nicht mache, weil es halt einfach die falsche Muskulatur ist. Da freue ich mich sehr drauf, dass im Herbst dann der ein oder andere Berg nochmal erklummen wird. Mhm.
1: Und auch so Skifahren? Bist du Skifahrerin?
0: Also ich habe Ski, ich kann Skifahren. Ich
1: gehe so auch, den Allgäu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich gehe auch jedes Jahr einmal mit meinem Vater so übers Wochenende zum Skifahren. Aber die Lust hier im Allgäu ist so ein bisschen begrenzt, weil die Pisten einfach viel zu voll sind. Da gehe ich jetzt lieber skaten oder vielleicht einmal eine Skitour, wo man so ein bisschen abseits der Pisten dann unterwegs ist.
1: Klasse. Hammer. Ja, ja. Ich höre so raus, dass dein, dass ein Freund ebenfalls Triathlet ist. Ich meine, ich weiß, wer es ist, aber wir können ihn auch hier namentlich wahrscheinlich benennen, den Niklas Bock selber. Ich glaube, er startet aktuell als Profi. Wie ist das? Trainiert ihr auch zusammen?
0: Sehr, sehr wenig. Also wir gehen ab und zu zusammen schwimmen. Mhm. Schwimmen auch ab und zu den gleichen Plan, aber alle anderen Distanzen macht er eigentlich untertags oder alle anderen ähm, Einheiten macht er untertags und ist abends dann fertig. Da kocht er dann ab und zu für mich, das ist dann auch ganz gut, während ich dann die ein oder andere Einheit noch zu Ende bringe. Genau, Aber wir könnten es wahrscheinlich auch gar nicht machen, weil er einfach doch zu schnell für mich ist.
1: Aber ist ja nett, dass er für dich kocht.
0: Ja, doch, das kann er schon ganz gut. Aufräumen darf zwar echt dann, aber das ist auch okay. So. Arbeitsteilung.
1: Aber so Abwaschen und sowas oder Wäsche waschen macht er auch, oder?
0: Ähm, wenn er es beauftragt kriegt. Genau. Also <lacht> freiwillig sieht das jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich ihm nett darum bitte, dann macht er das auch mal.
1: <lacht> Klasse. Ja gut, ich meine, wenn er Training gemacht hat, dann hat er deutlich mehr Zeit. Und ich meine, wenn du erst abends nach der Arbeit nach Hause kommst und dann noch Trainingseinheit durchziehst, dann bleibt er wenig Zeit dafür. Sorry, Niklas, da musst du durch.
0: Genau, hat er auch gut gelernt.
1: <lacht> Sehr gut. Genau, ich meine, der Niklas wird vom Fares trainiert, vom Fares als Sultan. Gibt es da irgendwie auch manchmal Überschneidungen oder ist es vollkommen, er macht sein Ding und du machst dein Ding?
0: Ähm, also wir machen wirklich eigentlich so, er macht sein Ding, ich mache mein Ding. Wie gesagt, ab und zu gehen wir dann vielleicht zusammen noch ins Fitnessstudio, da macht aber auch wieder wieder sein Ding. Mhm. Ähm, oder wir waren auch ab und zu mal zusammen auf der Bahn. Also wenn es irgendwie möglich ist, dann versuchen wir schon so zusammenzulegen, aber jetzt wirklich gemeinsam trainieren eher nicht. Und ähm, was aber auch gar kein Problem ist, so kann jeder wirklich das für sich am besten irgendwie dann in den Tag äh, reinpacken, äh, wie es für ihn dann passt. Und bei mir ist auch so, dass halt viel spontan dann Termine kommen. Also wenn wir zum Beispiel nachmittags oder abends um 17 Uhr laufen ausmachen würden, kommt bei mir ein Termin rein, dann müssen wir es wieder verschieben. Und da hat er auch schon gar keine Lust drauf, verständlicherweise. Und deswegen machen wir von vornherein eigentlich gleich, dass jeder seins macht. Und ähm, wenn es dann mal passt, dass ich bei einem langen Lauf bei ihm mitfahre mit dem Fahrrad oder anders, dann ist es auch gut, aber es erwartet keiner und das ist eigentlich genau das, was sein sollte. Cool.
1: Ja und grundsätzlich denke ich mal, ist es ist ganz gut, dass man einen verständnisvollen Partner hat, der vielleicht ja in dem Fall, im besten Fall halt mir selber mit dem Sport verbunden ist, im Sport aktiv ist, der kann so manche Situationen vielleicht etwas besser einschätzen und nachvollziehen.
0: Auf jeden Fall. Und man kann natürlich ganz anders über so Sachen diskutieren oder sprechen, die einen vielleicht beschäftigen mit dem Sport oder mal irgendwelche Zweifel aufkommen lassen. Und da ist natürlich schon ganz praktisch, dass er dann ein ähnliches Verständnis hat hm. und wir da gut äh, drüber sprechen können, genau. Klasse. Aber nichtsdestotrotz ist zum Glück Triathlon nicht das einzige Thema. Super,
1: sehr gut. Tamara? Dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich echt ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute in der Mittagspause genommen hast.
0: Danke auch, sehr gern.
1: bitte nochmal die Hörer um Entschuldigung, wenn es hier an mancher Stelle vielleicht irgendwie etwas laut oder leiser oder geknackt hat. Wie gesagt, wir nehmen das äh, Interview jetzt gerade hier online auf über die Entfernung Allgäu, Südfrankreich. Ja, wie vorhin schon erwähnt, drück dir die Daumen von ganzem Herzen, dass du ein ganz, ganz tolles Rennen hast dort. Und äh, dann eine richtig schöne, erholsame Aufsaison. Uh, Vielen Dank. Wie es bei dir weitergeht, welche weiteren Rennen du nächstes Jahr dann bestreiten wirst und überhaupt welchen Weg du, du dann so gehst. Vielleicht ich auch. Im Langdistanztriathlon drin und uh, vielleicht war das jetzt nicht uh, Hawaii One Timer, sondern ja,
0: wer weiß. Ja, ich glaube nächstes Jahr wird es ein bisschen ruhiger, aber dann also ganz aufhören nicht, aber einfach mal so ein bisschen entspannter wieder das Ganze betreiben.
1: <lacht> Prima. Wie ist genau. mal euer, euer Motto von Racing Aloha?
0: Aus dem Weg, wir wollen tanzen.
1: Genau, dann hoffe ich mir, dass ihr richtig schön viel tanzen könnt und Party machen könnt, auch vorbei.
0: Das machen wir auf jeden Fall.
1: Also, vielen, vielen Dank und äh, dir gute Zeit.
0: Danke dir auch. Ciao. Ciao.
1: Die überaus erfolgreiche Age-Grupperin Tamara Hitz war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über Tamara erfahren magst, dann folge ihr auf Facebook und Instagram. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prekun Sports präsentiert. Wenn du da draußen mehr über Prekun Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website prekunsports.com. Alle Links findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir das Interview mit Tamara gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes beziehungsweise abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft wirklich keine weitere Folge mehr verpasst. Zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.